0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Saludos a todos, bienvenidos a Basket IQ, junto a Toño Rodríguez, quien les habla Fernando Tirado. Eh, pues una nueva entrega y la cual nos sentimos muy satisfechos de tener al invitado de hoy, particularmente yo, un admirador, alguien a quien sigo desde hace muchos años, y que había intentado contactar por algunas otras vías, pero que gracias a las influencias del señor Leo Montero, hoy tenemos la posibilidad de estar platicando acá con Sergio Oveja Hernández. No sé si, si me paro mucho el cuello, es una expresión que utilizamos acá en México al decir compañero hoy en ESPN, pero los disfruto mucho a ti, a Leo, ahora las transmisiones que los escucho. Sergio, recientemente el, el domingo pasado en el partido de los Suns contra el Jazz de Utah, ahí te escuchaba y, y bueno, pues tratando de, de aprender y de absorber de lo mucho que sabes de este deporte. Eh, y bueno, pues eh, lo primero que te preguntaría es ¿cómo estás? Es, es la pregunta trillada, es la de cassette. Eh, ¿Cómo estás? ¿En qué andas? Lo puedo más o menos eh, ver en tus redes sociales. Me da mucho gusto que reactivaste tu campus. Eh, ojalá eso pudiera llegar algún día a México. Nos daría mucho gusto igualmente. Y, y bueno, ¿cómo, cómo andas, Sergio? ¿Y qué tanto disfrutas hacer esto de televisión? Y particularmente con Leo Montero, que sabemos es todo un personaje.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por, por primero por invitarme a conversar. Eh, sí, agradecerle a Leo, que ha sido nuestro, nuestro contacto, nuestro nexo, lo que, lo que dice eh. Leo, además de, de admirarlo como profesional, es un amigo de hace muchos años, es un, es un friki del básquetbol como poco conozco, así que eh, encantado de, de que él haya sido quien nos haya contactado, conectado, y, y bueno, nada, yo bien en particular, en, en principio estoy bien, pasando un momento un poco extraño, un poco... Diferente a, los, a mis últimos 30 años que han sido prácticamente de, de estar dentro de un campo de juego, de, de, compitiendo o, o viajando para competir o entrenando para competir. Y, y ahora, desde que salí de la selección, un poco de, a, disfrutando de otras cosas y aprovechando otras cosas. No he retirado, obviamente. No, yo sigo siendo entrenador y todo lo que hago, lo hago eh, porque tengo tiempo ahora, o porque me da placer, o porque es, un, o porque es otro, otro tipo de trabajo, pero no, no dejo de recordarme incluso a mí mismo, que yo soy entrenador de básquetbol, y, eh, y que ese es, ese, es mi, ese es mi trabajo, pero disfruto mucho lo que hago, me queda un poco grande todavía que me llamen compañero ustedes, que están no. tan entrenados y,
0: <risa> y, Por y, Dios. Son tan y son
1: tan profesionales, <risa> pero, <risa> pero trato de colaborar desde... Desde el conocimiento del juego, ¿no?
0: Deberíamos, Debería ser una, algo que no tengo que decir, pero te hemos disfrutado, pero quizás te hemos sufrido más, ¿no? Particularmente en México, contra la selección mexicana. Entonces sería una falsedad que no lo dijera y que decimos que en algún momento, y particularmente en aquel. En aquel preolímpico de la Ciudad de México, en uno de esos muy buenos partidos, escuchaba algunas de las charlas que tenías con, con Germán, con Nico, eh, esos dos partidos ¿no? y los enfrentamientos de México contra Argentina. Yo particularmente lo recuerdo en el duelo a John contra Luis, eh, imborrables en, en la memoria de todos nosotros. Y ahora antes de darle la, la, la palabra a Toño, lo único que te quería preguntar antes de pasar a, a, a tus conceptos es... ¿Qué disfrutas más, Sergio, hoy que has regresado a tener la oportunidad de, de estar con chicos, de tocar vidas, de, de impactarlos, obviamente con toda la trayectoria y, y, y a sabiendas que con tu currículum y la manera en que les impones los vas a marcar? ¿qué, qué, ¿Qué te da más satisfacción como formador? ¿El dirigir un profesional consumado como lo es Luis Escola, como lo fue Manu Ginóbili, como lo es la probítola o el saber que estás impactando una vida por el resto de sus días y que es algo bien importante el que el que se topen con una figura, porque seguramente tú lo habrás vivido en algún momento con alguno de tus ídolos o con algún entrenador que te dio una oportunidad. ¿Qué, ¿Qué es más gratificante después de tantos años? No sé si se vale y quepa la pregunta.
1: Sí, claro, claro, claro que cabe y, y bueno, es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla porque ambas cosas son eh, motivantes y son placenteras y son y son con una enorme responsabilidad. Lo que sucede es que ahora, mientras me preguntaba, yo pensaba algo que creo que nunca había, nunca había tenido en cuenta en mi carrera, que los que somos entrenadores de carrera, digamos, los que somos entrenadores de pequeños. Yo empecé a trabajar cuando tenía 16, 17 años con chicos muy niños, con, con, bueno, nada, con, con, con niños de primera edad y eh, y a partir de ahí, inicio de los años 80, yo nunca más dejé de estar adentro de una cancha de básquetbol como docente. Entonces nuestra esencia es la docencia, ¿no? Siempre, por lo tanto, debe ser eso que, si, que cuando me preguntan, siempre digo que mi mayor placer está en enseñar, está en, en, está en la docencia, está en... Y, y, y también en la, en la relación humana, me parece que todo en la vida al final, esto que estamos haciendo nosotros al final es relaciones humanas, ¿no? es tratar de, tratar de tener una conversación y que de acá alguien que lo escuche pueda nutrirse, pueda aprender algo, um, y nosotros hacemos lo mismo cuando, cuando escuchamos podcast de otras o, o, ¿Sí? o lo que sea, o cualquier, o cualquier plataforma, entonces eh, ambas cosas son motivantes, pero poder... Eh, poder disfrutar de la docencia, poder utilizar el, el, el deporte, en este caso básquetbol, como una herramienta de educación, como una herramienta de inclusión, como una herramienta de acercamiento a, a familias, no, porque cuando llegas al niño, llegas a la familia, al niño, al adolescente, llegas a la familia entera y, y poder colaborar en su formación, eso es como que eso no tiene precio. Lo otro, al final... Está bien, está buenísimo, es, 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 es muy excitante, es muy motivante, pero, el, pero es, un, es más frío, ¿no? Es, es más la competencia en sí, es, ahí te juega mucho tu propio ego y tu, propio, tu propia codicia y tu propia ambición y eh, tratar de ganar. Y si bien tenés claro que, la, que el éxito no está, está en, en conseguir tu mejor versión y todos sabemos eso, pero a la hora de competir, te sale ese animal competitivo que, que lo único que querés es dominar al oponente. Y, y entonces Pero claro, después, si en el grupo encima tenés a esos jugadores, como vos recién, a Luis Escola, eh, todo es más sencillo, todo es más fácil, porque, porque juegan bien, porque te ayudan a ganarle al otro, y porque además también, eh, en caso de Luis, y seguro en el caso de Ayón también, a quien conozco, pero nunca he dirigido, pero sí con viéndolo competir, me doy cuenta son esos tipos de que también te hacen poner los pies sobre la tierra, ¿no? Como que el coach, ok, eh, queremos ganar, pero no todo, no todo camino es bueno. O sea, hay que, hay que saber ganar con las armas. Eh, correctas. Sí, sí, con las armas correctas. Hay que ir por el camino correcto, ¿no? Son, son enormes competidores y y tengo un respeto y una admiración enorme por ellos
2: Sergio, la, la pregunta que te voy a hacer es algo obviamente muy subjetivo, pero en tu vasta experiencia, además experiencia exitosa de, de, de medalla olímpica, de subcampeonato mundial, etcétera, etcétera. ¿En qué momento sabes que un equipo ya dio la vuelta hacia lo que quieres? Y quizás nos lo puedes decir con un ejemplo. A lo que voy, cuando ya hacen una racha de victorias, cuando ya juegan la defensa más o menos que tú quieres... O cuando la banca se empiece a involucrar. Solamente estoy dando ejemplos que quizás no sea ninguno de esos, pero en, en ese feeling tan difícil de explicar para los entrenadores a veces, ¿cuándo sabes que, que tu equipo ya dio la vuelta hacia algo que quieres decir? Este equipo es especial. Y si nos lo puedes decir con un ejemplo también.
1: Está, eh, uf, eh, ya ahí estamos hablando de cuando, uno, cuando, el, cuando el equipo crea su propia cultura, ¿no? su, su identidad bien marcada. Que es, es, eh, a, a veces ni siquiera uno se da cuenta cuando llega ese momento o te das cuenta un poquito más tarde y otras veces lo ves muy rápidamente a nosotros nos ha pasado con la selección argentina después de pero claro que tiene que ver con una cultura ¿no? con, con algo de que por eso es tan importante la creación de cultura como, como método de trabajo ¿no? no alcanza con algo urgente lo, con lo urgente no, no alcanza con eh, quiero defender el pick and roll de tal manera o quiero defender más defensa de zona o quiero defender más presiones o quiero defender más ataque rápido o menos ataque rápido. Quiero tener un pace más alto o más bajo y el, el tema es por qué, qué es lo que qué, qué es lo que estás buscando, o sea, que, a, a dónde quieres apuntar y nosotros eh, y eso tiene que ver obviamente con un preestudio hecho de, de qué material tengo a mano, qué personal tengo a mano, cómo siento el básquet cómo mi país, en este caso ya que ponemos ejemplos bien, vamos a nivel selección que es más específico, pero podríamos ir, si queremos, a la NBA, o sea, no es lo mismo el espectador de los Lakers que el espectador de Boston, ¿no? buscan un básquet diferente sienten un básquet diferente, en el Garden se vive un básquet diferente, en el Staples Center, o sea, está claro, lo sabemos de, 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 de los míticos enfrentamientos del, de los años 80, entonces eh, pero, pero si vamos a selecciones los argentinos sentimos el básquetbol de determinada manera, sentimos el deporte de determinada manera, sabemos que por una cuestión física de, 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 de biotipo de atleticismo, no tenemos la posibilidad de competir contra las grandes potencias físicas y atléticas que son eh, muchas, y por lo tanto tenemos que jugar un básquetbol de altísimo nivel, bueno, justo el podcast vuestro se llama IQ ¿no? <risa> o sea, <risa> nuestro IQ tiene que ser Algo de eso saben ¿no? los
2: argentinos ¿no? Es que, tenemos, es que tenemos
1: que entender absolutamente todo y tenemos que saber que nosotros eh, debemos jugar con un nivel de ciencia muy alto pero, pero también tenemos que ser muy rápidos y muy agresivos y muy dinámicos, o sea, tenemos que ir a la más difícil que es jugar a máxima velocidad, máxima agresividad, pero sin, sin equivocarnos. ¿no? La, pres, la precisión a veces eh, no está, no está en la, en, justo cuando vas a la mayor velocidad. Entonces, una vez que entendés qué tenés, qué querés, que, que, cómo, cómo lo sentís, ahí encontrás una estrategia y a esa estrategia le pones una táctica y a esa táctica le pones un entrenamiento, una metodología. Hasta el punto, y acá cierro tu, la respuesta a tu pregunta específica, que te das cuenta cuando vos ya ejecutás sin pensar. Cuando un equipo ejecuta sin pensar, por hábito, ya está en el camino correcto. En el deporte hay, hay como una confusión con esto de que pensás, eh, pensás, pensá, ¿no? Cuando estás jugando. Eh, o esta cosa de la motivación de sentir, estamos jugando para 40 millones de argentinos... 40 millones de argentinos dependen de nuestra... Cualquiera de esas cosas a la hora del juego son nocivas, no son tan buenas como la gente cree o como nosotros creemos. Entonces, entrenar, buscar una manera, elegir una forma, tener una, una cultura, una idea, entre prepararla de manera tal que cuando llegue el momento de jugar, fluya. No, aunque quizá no sea la mejor de todas, no tengas la... No sé, porque, porque si no parece como que tenemos la receta de todo, ¿no?, a veces, pero si vos crees en lo que haces, seguramente lo vas a hacer mejor que uno que hace algo mucho más moderno, pero no cree mucho ¿no? en eso que está haciendo, ¿no?
0: Sergio, eso eso suena muy bien y suena obviamente con, con 30 años bueno, de experiencia suena hasta fácil suena, como suena, suena hasta fácil de ejecutar, ¿no? Y, y bueno, yo insisto, yo soy yo soy un admirador tuyo. Eh, citabas a Gabriel Picato diciendo que la especificidad especificidad de ustedes es es la estrategia. Eh, y después alguien decía que tú dirigías la selección ya con el revés, ¿no? Como si fuera algo tan orgánico que, que nada más es poner a cinco tipos dentro de la cancha y las cosas van a empezar a suceder. Pero dentro de todo esto hubo un día uno y un día en que tú asumiste la dirección técnica del equipo con un compromiso bien alto después de que parecía que el, el básquetbol argentino había tocado techo y sería muy difícil replicar los resultados de la generación dorada. Eh, en ese sentido, ¿cuál es el punto de partida? Tú eres un gran admirador de Popovich y creo que lo lo que mejor le, le ha funcionado a Popovich a lo largo de su carrera es que ha tenido al mejor jugador y al líder de su equipo siempre de su lado sentando el ejemplo. En su momento fue David Robinson, después lo fue Tim Duncan y cuando esos se alinean pues es mucho más mucho más fácil alinear al resto. No, no sé si, si a ti te habrá pasado algo similar con Escola o hubo algún tipo de enfrentamiento de inicio. Eh, el entrenador y particularmente profesional, es un administrador de egos. Cuando llegan grandes figuras como las que tú diriges, hay, hay que administrarlos y hay que administrar las ilusiones de los que van subiendo y van llegando. ¿Cuál fue el punto de partida? Porque se habla de esta cultura, y esta cultura me parece que es lo más difícil de crear, como tú bien lo mencionas, cuando se compite incluso contra países que nos superan atléticamente a, a, los, a la mayoría de los latinoamericanos, como son los estadounidenses, como son los canadienses, y por, por ahí podemos seguir... Eh, ¿Cuál es el punto de partida para empezar a construir esa cultura? Sería fácil decirlo en el deporte amateur, pero en el deporte profesional que demanda resultados como el tuyo.
1: Uh, es que hay muchas respuestas en esta, en esta, en esta pregunta. Eh, en principio, recordarle a la gente que yo entro a la selección argentina en el año 2005, por primera vez, en mi primera etapa, meses después que Argentina había sido medalla de oro olímpica, ¿no? ¿Sí? Y, y era una, una situación un poco extraña porque los 12 jugadores que tenía Argentina tenían ya experiencia olímpica, ya, ya eran medallistas olímpicos, muchos jugaban en la NBA, el otro 85% jugaban en Europa y había solo dos jugadores que jugaban en Argentina. Y el entrenador era un entrenador que dirigía un equipo argentino. O sea, yo no tenía experiencia ni en NBA, ni, ni experiencia europea, ni siquiera había sido asistente de un cuerpo técnico de selección. Entonces, eh, fue, era una situación muy extraña. Creo, y esto le puede servir a los entrenadores más jóvenes que entran a las ligas y, y dirigen jugadores que tienen a lo mejor 15 años de experiencia profesional. Y siempre hay una primera vez para un entrenador. Eh, lo mejor que hice yo en ese momento fue... Eh, absorber eh, toda esa sapiencia de, de, del grupo, acompañarlos en, en algo que ya tenía vida propia, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado de se confunde la, 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 el rol del entrenador eh, por eso lo de, lo de picato y la especificidad, ¿no? Porque a los entrenadores se nos pide como más cosas de las que deberíamos hacer y si nos confundimos porque se nos pone en un lugar de liderazgo y de, y de, de, de mandato, de orden. ¿Esa de, de
0: es a lo que llamas sobredirección, sobre dirigir?
1: Claro, sí, no solo sobre dirigir, porque ahí estaríamos hablando del juego, sino sobre mandar. Es como que entendemos que estamos en un cargo en el que hay que mandar, como que somos el... el, el Autoritarismo, que, básicamente. Sí, los que mandan. Y, el jefe. Y, y el, claro, y el liderazgo es todo lo contrario. El, claro. liderazgo, es el liderazgo es servicio. Lo que wow. pasa que hay, hay que tener una inteligencia que no es la mía, digamos, de otros. Vamos a imaginar la de Popovich. Eh, una inteligencia emocional muy fuerte como para poder asumir que los jugadores, lo que me, lo que merecen o lo que esperan de, de, o lo que necesitan... necesitan de es, es su servicio, ¿no? Eh, nosotros estamos al servicio de los jugadores. Los, las únicas estrellas del deporte son los jugadores. Eh, las verdaderas, no, no sé si estrellas es la palabra, eh, los imprescindibles. No se puede hacer deporte sin atletas. O sea, no, no se puede. Los demás, en, entrenadores, preparadores físicos, asistentes técnicos. Eh, médicos, kinesiólogos eh, utileros, lo, lo que sea estamos al servicio de los jugadores en, en nuestro caso eh, con nuestra especificidad que es la estrategia y la táctica tratar de decir, bueno tengo estos jugadores, con estos jugadores me conviene recrear este escenario para poder eh, com competir de la mejor manera entonces cuando el jugador ve eso es cuando el jugador valora y, y pff, respeta e incluso llega a admirar la tarea de su entrenador. No cuando ve que el entrenador manda o el que el entrenador dice, esto se hace así porque yo lo digo. ¿no? El, por eso la, al final la base del liderazgo es el conocimiento. Y es ahí donde los entrenadores tenemos que Pero ojo, que, tú,
0: tú decías que, que el conocimiento... El, el conocimiento no es la condición número uno para ser un director técnico exitoso, ¿no? porque ponías incluso de ejemplo Manu Ginobili, muy seguramente conoce más del juego y evidentemente claro. lo, eje, lo ejecuta mejor que yo pero no es la condición número uno para ser un entrenador exitoso o un líder exitoso no, sino la transmisión es que, de ese conocimiento.
1: Exacto lo que yo digo que es la base sin conocimiento es muy difícil no se puede partir si, si no hay conocimiento Correcto. no podemos partir es la de, materia prima después, claro, después eh, desmitificar de un poco esto de que cuando Messi se retire, si él quiere va a ser el mejor entrenador del mundo, no, no, no son cosas totalmente diferentes, es como si yo eh, fuera a ser un gran eh, periodista deportivo, o, o quien sea o, o Escola, porque entendemos mucho el juego, no, podemos colaborar desde ese lugar, ¿no? pero quizás no tengamos la habilidad, ni el talento, ni la ni la, ni la vocación ni, ni, ni nada, ni la destreza para hacer determinadas cosas eh, yo conozco muchos ex jugadores supercracks que, que, que ellos mismos dicen yo no estoy preparado no, yo no podría hacer eso que hacen ustedes entonces, si el conocimiento es la base el, la didáctica sería lo que es el, la, el cómo, cómo transmitir ese conocimiento cómo llevar ese conocimiento porque el conocimiento en sí mismo te sirve para jugar ¿no? Pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo trasladárselo a un grupo de personas que, que, que necesita de ese conocimiento para ser mejores? Bueno, es, ahí es donde marcan diferencia los entrenadores, por eso hay entrenadores buenos y más o menos y malos, y como hay jugadores buenos y más o menos y malos, y, y habrá en todas las profesiones. Los, los entrenadores que marcan la diferencia son aquellos que tienen eh, esa vocación docente de decir bueno, eh, que toman la profesión incluso como la toma un médico, como la toma un arquitecto, como la toman ustedes. en su eh, Si no, parece como que en el deporte con poner un poco de huevo, mucha pasión y, y, y meterle muchas horas de entrenamiento se alcanza, ¿no? no no alcanza, eso es como poner mucha garra para operar un corazón, no se puede, hay que saber dónde hay que, cómo hay que operar. ¿no? Claro.
2: Llévame un momento, por favor, Oveja. A ver, eso son los Juegos Olímpicos de Beijing. Ustedes terminan con la medalla de bronce. Esa semifinal la juegan contra Estados Unidos, ¿correcto? Antes de pasar al tercer al, al partido por la medalla de bronce que fue contra Lituania, si no estoy equivocado.
1: Sí, claro, claro. Y en, es
2: ese, en, en, en esas semis contra Estados Unidos, averigual, corrígeme. Manu Ginóbili se lesiona, ¿correcto?
1: Se lesiona sobre el final del primer tiempo.
2: ¿Cómo, cómo demonios lidias con eso? Porque después venía el otro partido por las medallas. ¿Qué rayos haces? ya este equipo fue campeón olímpico. Te lo hereda. Llegas a las semifinales y tu mejor jugador. Yo sé que es un equipo lleno de, de dioses, de básquetbol ese, pero, pero tu mejor jugador se lesiona. ¿Cómo demonios lidias con eso?
1: Bueno, en, en principio fue muy difícil. Primero que a veces durante el juego, cuando están en caliente, eh, siempre hay como una cosa, una esperanza, porque es eh, algo que sea una lesión exageradamente grave no, no sé, sea, una fractura, pero si no siempre está el, 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 enseguida el cuerpo médico se lo lleva y lo empieza a preparar para ver si puede haber una vuelta a la o no. Y, y entonces, no solo tenés que lidiar con la ausencia del jugador, sino tenés que lidiar con la expectativa de su posible vuelta. Claro, o sea, es... primero la esperanza, ¿no? Primero. Sí, pero pero nosotros como entrenadores tenemos que, que, que hacer que eso no exista, digamos, que no haya una expectativa ni para bien ni para ni, aunque a, a no juega no juega a favor nunca ni aunque el jugador vuelva ya tenemos que eh, siempre igual hay cosas que no se consiguen eh, por lo, por, eh, con, con alguna estrategia con alguna habilidad en es, en el momento son cosas que se van construyendo no como un equipo puede pon, eh, Puede empoderar a cada uno de los, de los integrantes para que, llegado el momento, sienta la confianza y sienta el, el, eh, y, y un equipo sepa disimular una ausencia potenciando una presencia. ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que estamos hablando de Ginobili, que, es, que era nuestra figura por, por, exclusiva y que, y que además era quien un poco ahí nos guiaba de cómo jugar contra estos tipos, porque es la verdad, digo, tipos con todo el respeto, ¿no? O sea, contra, contra, estas, contra estos señores de la NBA. Sí, estamos hablando del
2: equipo de, de LeBron, de Wade, estaba ahí Carmelo Anthony, Jason King. Claro,
1: claro, sí, sí, bueno, era... era. Eh, faltaba Jordan nada más ese día, pero era, sí, era un, era un equipo impresionante, pero... De hecho estábamos, creo que en un momento 43 iguales, algo así, estábamos compitiendo muy duro y muy fuerte y, y, y ya Luis Escola era Luis Escola para los NBA, ya sabían quién era y Roberto lo mismo, entonces era como que, como que Estados Unidos sabía que ese era un partido que no, no era un partido de exhibición como muchas veces le gustaba jugar a ellos, entonces... Eh, la, la, la salida de Ginobili no solo es un golpe para nosotros Sino que es, uf, es como un alivio Como anécdota me acuerdo que nosotros habíamos jugado el año anterior En, la, en Las Vegas, 2007 Y Ginobili no había jugado La clasificación para, para Beijing la, la conseguimos en Las Vegas Y jugamos en la final con Estados Unidos ya Ambos equipos clasificados Y nosotros tenemos un jugador que se llama pablo Quinteros Que sigue jugando en la Liga Argentina con 40 y no sé ya cuántos años. Y Paolo y Pablo Quintero le había metido como cinco o 6 tiros en la cara a Kobe Bryant en Las Vegas. Y cuando Manu Ginóbili se lesiona y, y entra Pablo Quinteros a jugar, eh, Kobe, Kobe, que era para mí fue el tipo más increíble que yo enfrenté en mi vida, ¿no? detecta rápido que su compañero, ya no me acuerdo quién era, este creo que tenían un zurdo tirador, eh, Estados Unidos. Michael, sobre... Michael Reff. Michael Reed, exactamente, Michael Reed el, era el que, el de tenía, Milwaukee. que claro, tenía que defender a Pablo Quinteros y, y Kobe de, mira como que Michael Reed le dice al entrenador, hace como una seña como tengo que defender a este, entonces viene Kobe Bryant y le dice, mira que este... <risa> te, la va, te la va a meter en la cara. No creas que porque salió Ginovini ahora. Oye, pero pero qué muy, memoria de Kobe, ¿no? ¿Cuántos partidos trascendentes no, no.
2: juega Kobe y tenerlo presente? No, y,
1: no lo de Kobe no sé. Yo no. Cada vez que cuento cosas de Kobe Bryant, yo mismo me sorprendo. O sea, ese, ese partido, y, y, y salgo un poquito de esto, ¿no? Pero. Eh, un año antes te comentaba habíamos jugado la, la, la final en, la, en Las Vegas, cuando termina el partido estábamos esperando Kobe y, Kobe y yo como si fuéramos hubiésemos sido amigos, pero bueno, casualmente estábamos juntos ahí para esperar a entrar a la conferencia de prensa y él, me, él se acerca y me habla y, 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 y conversamos y, y en, esa, en esa conversación yo le digo que tengo hijos que juegan al básquet, que, gemelos de 13 años, que tenían 13 años en ese momento el año 2007. Y entonces él me dice, mándale un saludo a tus hijos. Bueno, 2008, un año exacto después, yo nunca más volví a cruzar una palabra con Kobe, solamente en el pasillo de la, del estadio en Beijing, hola coach, hola Kobe, ya punto, porque nosotros siempre jugábamos antes de Estados Unidos. Cuando Kobe ve que íbamos a jugar semifinales, se acerca y me dice, coach, un minuto, sí. Si jugamos semifinales, le quiero mandar algo a sus hijos no y yo digo, ¿qué pasó? Eh, ¿Puedo mandarla? Sí, claro. Y digo, ¿Cómo se acuerda de este tipo que yo tengo hijos? No. Y se acordaba no solo que tenía hijos, que tenía gemelo entonces cuando termina el partido no lo veo, pasa lo que pasa con Manu, perdemos, quedamos bastante dolidos, nos enteramos que lo de Manu era bastante grave, que ya no iba a poder jugar la medalla de bronce, bueno, un poco triste. Había bastante tristeza ese día, entonces entre la zona mixta y la conferencia yo llego al vestuario y ya no quedaba nadie, quedaba solamente el Chapo haciendo cambiándose, y me dice Sergio, un troco, y ahí al vestuario preguntando por vos, y dejó eso para vos, Kobe se había sacado las zapatillas con las que había jugado el partido las había para wow. para cada uno de mis hijos, ¿no? Entonces, cuando te preguntan por qué COVID, todos dicen que era tan diferente, porque era diferente? O sea, COVID era diferente, te guste o no te guste. Pero, pero bueno, nada, eso, esos momentos a veces hay que vivir, se viven, eh, mejor dicho, siempre hay que estar preparado eh, de tal manera como equipo para poder sobrevivir a cualquier situación, porque también hay que estar preparado para sobrevivir a triunfos inesperados. Como nos pasó en China en el 2019 cuando nosotros le ganamos a Serbia en, en cuartos de final, eh, que Serbia era el candidato a campeón del mundo y de pronto con Jokic, claro, era un trabuco, y y claro, era, era un trabuco era, ese equipo. Y, y de pronto nos encontramos con esa victoria y, y, y a las 30 horas jugás de nuevo semifinales del mundo. Entonces, si te quedás festejando ese partido porque era sí. un partido supuestamente muy especial, perdés el próximo. Entonces. Siempre Esa, lo importante es que... Es, es no sobredimensionar,
0: no... Eh. Sergio, yo, yo, yo encuentro un común denominador entre los atletas más exitosos y los grupos más exitosos de la historia, que es no sobre reaccionar ni al gran acierto ni al gran error, ¿no? Tiger Woods es así, puede meter un tiro de hoyo en uno y el tipo no se va a volver loco, como también la va a echar al agua y no se va a volver loco. Memoria corta de Tom Brady, lanza una intercepción, viene la siguiente serie y te lanza el pase para ganar el partido. Ese es un común denominador de los grupos exitosos. Eso es bien difícil, volverlos a traer a la tierra después de haber ganado un, un, un partido inesperado como el que ustedes ganaron. Y aquí me gustaría adentrarme en, en, en un concepto que tú has manejado previamente, que es eliminé de mi vocabulario el manejo de grupo. Y es quizás uno de los grandes clichés que utilizan los entrenadores, no solamente de básquet, de fútbol, de muchos deportes, el manejo de grupo. Y me gustaría que elaboraras al respecto, porque sería derrubar, es, es, es prácticamente derrumbar un mito que nos han vendido durante décadas.
1: Sí, yo tengo mucha, mucho respeto por la palabra. El poder, el poder de la palabra. Bueno, ustedes son hombres prácticamente que viven de la palabra o con la palabra. Se podría decir que, que, que hombres de letras y, 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 y que comunican y saben que la palabra es, es muy fuerte y a veces somos muy livianos al hablar, ¿Sí? ¿no? como que no, no analizamos lo que decimos. Y, y más en una, en una actualidad como la de hoy, donde donde gracias a Dios se han, se han caído muchas paredes ¿no? y que, que nos hemos ido descascarando de muchas capas que teníamos de mandatos y todo, como que eh, en, en muchos aspectos, algunos muchos más trascendentes que este, de, 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 de poder llevar adelante un grupo o un equipo, o, o, de o de compartir un equipo. Yo me considero más un compañero de equipo, de mis equipos, que, que un... Un mandadero, ¿no? Eh, porque este, este manejo de grupo, la, la frase manejo de grupo, eh, que, que uno dice con tanta liviandad, encierra como una cosa eh, eh, que es eh, o, contraria a esta idea del liderazgo como servicio. O sea, si yo manejo un grupo, eh, suena más a, a, que, a que el grupo tiene que hacer lo que yo quiera, como quiera y cuando quiera. Simplemente porque yo lo manejo, ¿no? Entonces, eh, y además cuando estamos hablando de grupo, estamos hablando de personas. Entonces, sería manejar personas. A mí me suena como Como manipulación, ¿no? Sí, porque hay, un, hay hay muy poca diferencia entre un buen liderazgo y una manipulación. Y son cosas bien diferentes. <risa> eh, manipular y liderar son diferentes, pero pueden, pueden parecerse, pueden tocarse incluso. Y, y vos no vas a manipular a Escola porque con su inteligencia te lo va, te lo va a prohibir, o no vas a manipular a John, o, o no sé, o, o a, a, a quien se te ocurra. Sí, ¿no? a Campaso. Claro, pero sí puedes eh, podés hacerlo con, otras, con otros jugadores que a lo mejor son muy buenos adentro del campo, pero, pero que son inseguros que, o que no tienen el IQ necesario. Y, y y, y esa sensación de, de que te están manipulando, de que necesitas que te manejen, eh, le va a quitar potencialidad, obviamente. El jugador, nosotros tenemos que potenciar, nosotros tenemos que empoderar a quién, a, a nuestros compañeros, de alguna manera. Y en
0: ese, y en ese sentido, ¿qué, ¿qué es lo que hace distinto Argentina, a Argentina, a quien tanto envidiamos el resto de los países en Latinoamérica? Que, que sin tener a los mejores atletas, tienen obviamente muy buenos jugadores pero no no, no son eh, portentos atléticos, algunas excepciones por supuesto, y tú, tú le das el crédito a lo que arrancó Murator en su momento, eh, hace ya casi 30 años, eh, y, y este proceso exitoso que parecía que caía, lo volvieron a tomar, ¿qué es lo que hace distinto o ¿Qué hay en la mente? ¿Qué hay en Vallablanca? ¿Qué ¿Encontraron encontraron alguna pócima mágica? ¿Qué es lo que pasa por la mente? No sé si es a, a, atraviesa, porque además es, es, es un tema que no solamente es exclusivo del básquetbol, sino el, el, el argentino en deporte de conjunto resulta particularmente competitivo en el rugby, en el polo, en el, no, a donde vayamos, ¿no? al, al baloncesto, al voleibol. Eh, bueno, las, me, 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 las le, me atrevo a decir que el, el deporte argentino es, si han tenido ciertos eh, deportistas individuales, singlistas muy exitosos, en conjunto es abrumadoramente más exitoso. ¿Qué, qué, es, qué es lo que pasa... Sergio, tú que has viajado tanto, que, que has incluso dirigido en España, que conoces perfectamente el básquetbol latinoamericano, no sé si sea la continuidad de procesos, porque tampoco creo que vivan un escenario ideal dentro de la Confederación Argentina de Básquetbol y tendrá muchos problemas como los tiene la Federación Mexicana de Básquetbol y como lo tendrán las de algunos otros no países. No creo
2: que tantos, sí, no, bueno, no, no creo, creo que, que lleguen a ese nivel, pero entiendo, entiendo, entiendo pero, el punto. Entiendo el ¿Pero punto. Cuál,
0: cuál? Y sin que nos reveles el secreto, pero ¿cuál es, cuál es de tu perspectiva, ese diferenciador, Sergio, la capacitación, ¿por dónde pasa?
1: No, yo si tuviera un secreto, pero sin duda te lo revelaría. Me interesaría que todo el mundo pudiera eh, crecer, pero no lo tengo. Simplemente, bueno, en Argentina, tú lo has dicho, nos destacamos fundamentalmente en deportes de conjunto, en deporte donde se juega la pelota. Eh, en Argentina existe todavía el, eh, el concepto del club social y deportivo, no como, como pero muchísimo, o sea, cuando te digo mucho, a lo mejor en una ciudad de 200.000 habitantes hay 20, 25 clubes, entonces sí, se compiten muchísimo, que, que ese es un tema también, hay, bueno, aquí hay muchos temas a estudiar también, ¿no? Que, que, que creo yo que deben tener también mucho, mucho puede tener que ver desde nuestra idiosincrasia, somos un país armado por diferentes culturas, ¿no? En Argentina muy difícil encuentres un argentino. Digamos, un argentino. Claro. Que sus, claro, que sus claro. bisabuelos sean argentinos. No, mis, cuatro, mis cuatro abuelos vinieron de España después de la guerra, y así mis colegas de mi edad, todos han venido de Italia o de España o de Alemania o de Inglaterra o de, de Israel o de donde sea. Y, y eso ha hecho un crisol de raza bastante particular. O sea, nosotros tenemos una un mix de culturas que posiblemente nos sea una de las cosas que nos ayudan a, a sobrevivir a, 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 a potenciarnos eh, por otro lado eh, somos un país con, como todos los de Latinoamérica con muchas dificultades y entendemos que o entendimos que, que hay una sola manera de, de salvarnos de, a veces de algunas cosas que es haciendo las cosas en, en, en equipo, yo creo que se habla mucho de la de la no solidaridad eh, y en Argentina y, y el deporte demuestra lo contrario. Somos, un, somos una sociedad solidaria. Diría un viejo entrenador, profesor mío, cuando estudié el profesor de Educación Física, si querés ver cómo en realidad es una persona, ponla a jugar a algo. Ahí te vas a dar cuenta si es... Enseguida el juego va a demostrar si es egoísta, generoso... Saca lo peor eh, y lo abusado, mejor de ¿no? nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces, el Podríamos hablar muy bien de la sociedad argentina si vemos el deporte. Eh, y después la aparición de los clubes, por eso nosotros hacemos bien lo que es jugar a la pelota, ¿no? Hockey, rugby, fútbol, básquetbol. Y no somos buenos en los deportes de atletismo, de gimnasia deportiva, eso porque no, los clubes no, no, dan es, no, no ofrecen esa alternativa. Eh, y, y después que nos gusta que no, que yo no sé, esto suena como, viste, cuando a mí me da un poco de temor a veces hablar de esto porque suena como que el brasilero cuando dice que tenemos todo lo más grande del mundo. Que, que en parte es verdad, ¿no? Que un plátano brasilero es como eh, gigante. Si sí, sí, un mosquito brasilero es, es, es un avión, o sea, de, en parte tienen tiene algo de razón. Pero los, argent, los argentinos tenemos la costumbre de decir que nosotros... Eh, que hay nadie, nadie que le guste ganar más que a nosotros y suena como un poco pedante, un poco pero hay algo de verdad, hay algo que nosotros no nos, no nos conformamos con ser segundos a nada, y, eh, y, pero no tenemos potencial para eso, o sea, no tenemos, no, la mayoría de los deportes el, el biotipo no nos alcanza, no tenemos cantidad de gente suficiente. México tiene, no sé cuánto, 200 millones de habitantes. No sé cuánto tiene sí. el, el país. Sí, 120, no, sí, 130 millones mil
0: habitantes. Nosotros
1: somos 40 es, y, y, y no hay una política deportiva muy poderosa en el país porque el deporte no está en la educación. Entonces hay muchos niños y, y adolescentes fuera del deporte. Entonces y nos queda muy poquita gente haciendo deporte, no tenemos una infraestructura muy grande, y así todo te pasa lo que pasa. Creo que tiene que ver con esa, ese deseo de, de eh, ese, ese animal competitivo que, que muchas veces tenemos adentro y que sabemos que tenemos una sola opción para ganar, que es hacer las cosas colectivamente muy bien. Wow. No podemos hacer las cosas. Eh, o sea, si nosotros queremos... Eh, poner el, 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 lo personal por lo, gen, por a, lo individual por arriba de lo, de lo general no le vamos a ganar nunca a nadie wow. y entonces me parece que va por ahí ¿no? alguna vez, que, que es difícil es muy difícil cuando no tenés la enorme necesidad eh, lo que lo que lo que, se, lo que crece es el, es el egoísmo es, es es el ego, es el individualismo, porque el, esto me lo enseñó Pepe Sánchez ¿no? en su momento que, que estudió filosofía y letras ahí en Temple. Me dice, él decía, él dice, que no lo dice él, sino la ciencia, que el, el ser humano es egoísta por naturaleza, no es egoísta sí, sí. por naturaleza. Sí, sí. Entonces, ante la no necesidad, ¿por qué voy a ayudar a, al grupo? ¿Por qué voy a hacer las cosas por...? Que, que sí, poner, poner el y la... ego por el servicio de una causa, ¿no? Al servicio de una ¿Por, causa. ¿Por qué? Si a veces hasta me juegan contra mí, porque claro. hay, se reparte la torta en, en partes iguales. Y yo, yo con mi talento puedo quedarme con la parte más grande, claro. ¿no? Entonces, como nosotros no podemos. Si queremos ganar, no podemos hacer eso. No tenemos con qué... No tenemos un jugador de más de 2 metros 10, nunca, jamás. No sabemos lo que sí, Jorge González en su momento que ya que fue era exagerado con su 2,30, no, no tenemos idea. no sabemos lo que es la, la parte atlética, no sabemos lo que es la cantidad, no tenemos cantidad de jugadores, no es que nosotros podemos ser, Lituania si quiere te hace cinco selecciones. Y, y las cinco juegan el mundial
0: <risa> para
1: estar entre, sí, lo se así, y, entre y, los seis y, y
0: tres se meten a cuartos sí. claro claro claro,
1: claro. Eh, nosotros no entonces creo que ahí hay un montón de cosas que pueden explicar cómo iba a decir una palabra que se usa mucho acá bueno, <risa> en realidad, venga venga no pasa dale nada. dale dale ¿Cómo, cómo carajo hacen los argentinos claro, para, claro. para meterse ahí claro. es es, es ¿Por un, un qué? misterio porque estos tipos están ahí peleando siempre, ahí no parece que se murieron y otra vez están ¿no? y debe tener que ver con el deseo, debe tener que ver con esa conciencia de que no, no nos queda otra que, que trabajar en equipo, que jugar duro, que, que poner todo el ego ahí al servicio del equipo sí o sí claro. porque nos gusta ganar por sobre todas las otras cosas
2: claro. Oye Oveja, Fer tiene que ir a show entiendo, entonces yo quiero una última de mi parte breve, quiero ser breve eh, ¿en cuánto tiempo sientes que vas a volver a dirigir y más o menos como hacia dónde?
1: Yo creo que, que de, 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 a ver, para la próxima temporada que, que es inicia, ya queda poco porque mayo, junio empieza a moverse el mercado nuevamente ya debería estar eh, volviendo a, a a las canchas en algún, pero ¿dónde? no tengo ni idea seguramente sea fuera de mi país hoy por hoy pero no tengo un lugar de... porque además no en, en este caso no es que yo digo, bueno, voy a ir a estudiar a la universidad de tal y ya está, está listo, yo elijo el destino acá me tienen que elegir a mí entonces eh, sí me gustaría he tenido pocas experiencias fuera de mi país porque después la selección me llevó mucho tiempo y, la, y cuando yo estaba en mi mejor momento para irme fuera del país, eh, la llegó la selección y la selección mucho tiempo fue full time. Además, tampoco daba, aunque fuera part time, vivir en otro país 10 meses y después venir acá a dirigir la selección un mes. Me, me sonaba como medio extraño. Entonces, y, a, y la Liga Argentina es, es fuerte, pero entonces no me quedaron muy. No me, tengo como sabor a poco con lo que he hecho fuera del país y en, otra, en, otras, en otras ligas. Me gustaría ir a, a otras ligas porque además también me, me gusta eh, lo que te ofrece eso, competir en otra, en otra liga, intentar conseguir cosas con, con un equipo en otra, en otra competencia y la parte cultural que te da el hecho de salir fuera de tu casa, ¿no? pero fuera de tu, de, de, de tu zona. Pero no sé, veremos, porque ya no depende 100% de mí. Yo estoy, voy claro. a estar listo en unos meses, ¿no?
0: Ojalá, ojalá y México algún día figurara en esa, en esa lista. Acá disfrutamos algo de tu, de tu árbol eh, genealógico como entrenador de Nico Casalánguida con el equipo de, 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 Fu de Fuerza Regia, quien ha hecho un extraordinario trabajo. Eh, un gran
1: entrenador. Un gran entrenador el, el que, sí, sí, claro. Pues, me acuerdo de que él vino con nosotros a la selección con 28 años, creo, de entrenador. Eh parecía que era extremadamente joven, pero para mí siempre fue un talento y un estudioso tremendo. Y así que me alegro, me alegro que que, que haya estado ahí, porque bueno, nada, que, que sé que nos va a dejar bien parados a todos los argentinos. No, lo han
0: hecho, lo han hecho muchos entrenadores argentinos acá, acá en México. Sergio, te agradezco muchísimo. Desafortunadamente tenemos que despedir el, el podcast acá y ojalá. Y me gustaría comprometerte que, que nos tomaras una segunda invitación para, para retomar muchos temas que se quedan en el tintero. Es verdaderamente un agasajo conversar contigo. Insisto, me declaro un, un, un admirador de tu trabajo. Y ojalá también pues, te veamos haciendo lo que más te gusta, que es volver a dirigir pronto para, para disfrutar de ello.
1: Ojalá, ojalá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Un abrazo a todo México, a toda Latinoamérica. Y... y... Que, sea, que sirva para algo el podcast ¿no? que, no, que bueno. alguien o, al menos pase un buen momento escuchándolo
0: Seguro que sí, Sergio Santos Hernández, la oveja, el entrenador de la selección argentina más ganador de la historia, gracias Toño, nos vamos a nombre de Toño Rodríguez, Fer Tirado esto ha sido Basket IQ Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ